0: luisteraar. Hoe ga jij om met stress en focus? Op 20 juni organiseren wij een event over mentale fitheid. Vergroot je werkplezier en leer je focus te behouden in een wereld vol afleidingen. Laat je inspireren door sprekers als Thijs Launsbach en Mark Tichelaar. Volg leerzame workshops en omring je met meer dan 400 gelijkgestemden. Aanmelden kan via positieveimpact.nu. We zien je graag op 20 juni. Tot dan! Daar
1: zijn we dan! Deel 2 van onze special, waarin wij alle afleveringen van de afgelopen 20 weken even ja, doorspreken, eigenlijk. Hè? Laten weten wat er allemaal is gebeurd, wat we hebben geleerd, wat we hebben meegemaakt, allemaal. Gaan wij nu uh, samen doornemen deze special. Welkom bij de Duurzame Podcast. Deze podcast is voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid. Elke week nodigen wij experts uit over diverse onderwerpen. Van het verduurzamen van organisaties tot aan wat jij kan doen om duurzamer te leven. Ons doel is om jou te inspireren en om samen met ons in actie te komen. Dit zijn je gastheren, Nick en Thijs.
0: Ik zit dus te denken en te luisteren, Nick. Ik heb. Uh... Samen met Evelien. Maar ik moet verantwoordelijkheid nemen. Uh, want ik ga iets kritisch zeggen. Uh, vooral zelf die tekst uh, geschreven. Van de intro die je net hoorde. Evelien mm -hmm. is onze operational manager. En heeft het ingesproken. En die laatste zin. Ons doel om jou te inspireren. En om samen met ons in actie te komen. Volgens mij klopt dat eigenlijk niet. Grammaticaal gezien. Moet je zeggen. Ons doel is om jou te inspireren. En samen met jou in actie te komen. In plaats van samen met ons in actie te komen. Of om jou te inspireren en om samen in actie te komen.
1: Nou, dan wou ik ja, even droppen. Ja, ik zit na te denken. Ik weet het niet. Ik, j, jij bent daar beter in, in die gemaakt. Volgens mij het luisteren, denk ik. Hm. Nou, Interessant. Ik denk dat Evelien het hartstikke leuk vindt om het opnieuw in te spreken.
0: Die staat te, te trappelen. Want we moesten bijna waken uh, dat zij niet gewoon ineens dacht... ik wil stemacteur, actrice worden.
1: Mm -hmm. Ja, maar het wel goed. Ik vind het een mooie intro.
0: Hele toegankelijke stem. Ja, hele toegankelijke stem. Doen we nog small talk of, of zeg je, hey, eyes on the prize? Aflevering 11. Dan gaan we verder. Want voor de luisteraar, vorige week hebben we aflevering 1 tot en met 10 van deze podcast even samengevat. En we ja. gaan nu verder. Aflevering 11 tot en met 20. Dus het is een soort van een recap. En nou helemaal als je denkt, mijn tijd is kostbaar. Ik heb weinig tijd. Ik wil gewoon even in een half uurtje een samenvatting van 10 afleveringen. Blijf dan luisteren, want die samenvatting krijg je nu van aflevering 10 tot en met 20 van deze podcast.
1: Ja, wat ik nog wel, misschien is dat wel leuk om nu te bespreken, we hebben wij het al best wel vaak over gehad, om misschien voor bepaalde, eh, bijvoorbeeld, innovaties, om daarvoor een, een, een speciale aflevering, een verkorte aflevering op te nemen, waarin we nou eigenlijk gewoon misschien in een half uur iets nieuwe, een nieuwe, toffe innovatie laten zien. Want. Je hebt personen die heel erg actief ja. zijn in duurzaamheid. En daarvan wil je ook graag weten wat die persoon dan doet. Of, ja, misschien willen ze het altijd wel weten, dat weet ik niet. Maar, maar soms heb je ook gewoon een, een product of een dienst... wat super interessant is, waar je gewoon eigenlijk... Uh, in, 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 met een soort van aantal ja, vragen gewoon even wil doorzagen... van wat is het, hoe werkt het en waarom is het... Uh, uh, kan het van belang zijn voor, voor jou persoonlijk of zakelijk... Ja. of wat dan ook. En ja, daar zijn we nog een beetje naar aan het kijken van... moeten we daar af en toe ook een aflevering over opnemen? Volgens mij zijn we daar
0: best wel enthousiast ja, over. dat je een soort van short episodes krijgt... Die, die max een half uur duren of misschien wel nog korter. 15 ja. of 20 minuten. Waarbij je, natuurlijk met alle respect... maar waarbij je niet zegt van... hé, hey, jij bent zo'n bekend persoon... of een prominente naam in duitsland duurzaamheidsland... dat we ook van jou je drijfveren willen weten... en dat we die rubriek met je doen. Wat is jouw klimaatsbegaat? Dat je zegt, nou, dat is even wat minder relevant. Ja. Maar je bent wel oprichter of CEO of whatever van een nieuwe technologie omtrent laadpalen. Of je hebt een productieproces wat beton super CO2 neutraal maakt. Of je hebt iets heel handigs om je huis te verduurzamen. Of je hebt iets tofs in de opvoeding richting je kids. Om hun ja. Gewoon een heel tof product. En laten we daar gewoon eventjes over Precies. hebben. Twintig minuutjes. Uh, en, en dat we ook die start-ups gewoon echt een podium hier geven. Maar ook als luisteraar dat we jou gewoon kunnen inspireren... met wat allemaal kan en mogelijk is.
1: Ja, en dat het dan niet te langdradig allemaal is... maar gewoon to the point. Wat is het? Wat lost het op? En, en wat draagt het bij? Dat, dat is denk ik hetgeen wat je dan. Uh, ja, Daar zijn groeien. we nu. Ja. Ja. ja, ik ben ook wel benieuwd of de luisteraars dat leuk vinden. Dus misschien kunnen ze dat gewoon met ons delen. Ja.
0: Maar dat, uh, dus laat, laat weten. Dus ben jij of ken jij zo'n zo bedrijf, zo'n start-up, iemand die echt een podium verdient. Hè? Iemand ja. waarvan je misschien tot deze aflevering dacht. Ja, is niet een groot genoegen naam niet Nederlands, maar die naam is niet groot genoeg om in jullie podcast te nemen. Dat maakt niet uit. Maar is het product, is de dienst, is dat gaaf genoeg om hier een podium te krijgen? Mail ons. Op welk adres, Nick?
1: Welkom de Duurzame Podcast.nl. weet hem gewoon. Maar dat is wel, uh, komen we straks nog op, maar de, bij de aflevering, Maurits Groen zei dat ook mooi, van uh, hoe kan ik helpen? Zegt hij aan het eind bij hoe, uh, uh, de aflevering daarna. Oh ja, over de afval app. En uh, komen ze allemaal nog op hoor, met de naam ook. En toen zei hij gewoon, ja, hoe kan ik jullie help, verder helpen? En dat vind ik met deze podcast ook heel mooi dat we dat soort innovaties dan gewoon een podium kunnen geven. Ja. En ja en dat we eigenlijk ook, ook de luisteraars zo'n innovatie misschien wel verder kunnen helpen. Ja. Dat is eigenlijk wat het
0: uh, doel moet zijn. Heel tof. Laten we beginnen. Je te veel geluld. Koffiedik groot ja, grote mijn beeldschermpje op de iPad, uh, dat is Britt Breuren, de, niet alleen de HR-directeur, maar ook de MVO, ofwel CR, Corporate Responsibility, directeur van Avas. Jannik, wat is dan het eerste dat in jou opkomt als je terugdenkt aan dat waanzinnige gesprek met deze energieke vrouw?
1: Ja, gewoon Avas is denk ik wel een heel mooi voorbeeld van hoe je uh, duurzaamheid moet implementeren in jouw organisatie. En het grappige vond ik daarbij, ik weet niet of het kritisch is, maar ze uiten het helemaal niet zo goed nog, vind ik eigenlijk. Ja. Want je, je, ja, mensen weten wel dat het een, uh, uh, een fijne werkgever is, een goede werkgever is, maar als je ziet wat ze allemaal doen, dan kun je dat veel beter eten leren dan... Dat ze op dit moment doen. Dus qua uh, uh, reporting of, of, of misschien een website... of wat dan ook waarop ze dat ook laten zien. Dat mist echt nog. En de, ik moet ook eerlijk zeggen, daar ontbrak ook wel de kennis. Ja. Maar dat is wel een, een typisch voorbeeld van een bedrijf... wat gewoon eerst in actie komt omdat ze de noodzaak zien en dan pas later denken van... Hey, misschien moeten we er ook eens wat over opschrijven.
0: Zo zo toch ook wel heel goed is in, in marketing en branding. En dat heel de wereld weet hoe tof bedrijven zijn om bij te werken... of om klant bij te zijn. Maar inderdaad op dit gebied, op het gebied van, van, van wat ze doen... op het gebied van eigenlijk de people and planet kant van, van uh, MVO... en van je beleid en van, van bedrijfsvoering... Uh, is dat wat minder ook was bij mij bekend. Ja. Ze zitten hier om de hoek, dus misschien moeten we hun gewoon eens aanbieden... van hey, we helpen jullie met een heel uh, erg mooie... waarschijnlijk hebben ze dat al hoor, maar MVO-jaarverslag. en
1: met, uh, was ze te kijken, met. Die, het is niet zo uitgebreid. En ze moeten natuurlijk straks met die nieuwe CSRD-wetgeving... moeten ze ook wel ja, wat gaan doen. Ja, moeten
0: ze gaan rapporteren. Ja. Um, God, wat zou ik erover zeggen? Ik wou iets zeggen. Nou, in elk geval, want we hadden weinig tijd. Het was ook hier op de, op de productie. draaidag was echt even stressen. Maar, maar Brit is super zichzelf en relaxed en kan heel goed over vertellen. Ja, dat, dat wil ik nog even zeggen. Dat uh, het super inspirerend is alle voorbeelden die ze noemt. Dus dat ze oesterswammen kweken op koffiedik. Uh, dat ze geen uh, bedrijfskantine hebben, maar echt een bedrijfsrestaurant. Dat het ook altijd mensen zijn van AFAS. Dus ook de koks die daar in het restaurant zijn. Dat zijn niet ergens ingehuurd van zo zo of zo. Nee, gewoon op de AFAS-loonlijst. En, en, en dat ik ook een hele mooie maatregel. En die, die kookt uh, sowieso... Uh, verantwoord mogelijk voor, voor alle AFAS'ers.
1: We hebben zelf padelbanen geloof ik. Padelbaan
0: ja. op het terrein. Ja, als je ooit langs Leusden rijdt, ga pakken, want het is naast de snelweg, pak even die afslag, uh, gewoon afslag Leusden, en binnen één minuut ben je bij het afas Dat is echt een soort van Silicon Valley-achtig mm -hmm. hoofdkantoor. Uh, en interessant en een uitdaging voor ze is denk ik het energieverbruik, want ze noemden het aantal zonnepanelen, volgens mij zo'n duizend echt superveel, misschien nog wel meer het was een groot aantal en nog steeds hadden ze tekort ja, 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 en de avond denk, denk ik wel, hé hey Avas even een tandje erbij uh, ik ken jullie jaarrekening, er is in principe genoeg budget, kijk hoe je dat hele mooie nieuwe pand in Leuste zo snel mogelijk zelfvoorzienend kan maken, dat lijkt me wel heel erg uh, kicken.
1: Zeker, en als ze hulp bij nodig hebben, dan horen we het wel
0: en dan rollen we in aflevering nummertje 12 uh, met Charlotte Extra Katten, auteur, mede-auteur van het boek Klimaatwerkers.
1: Ja, ja en dat ging met name in het gesprek over hoe jij als medewerker het verschil kan maken. Ja. Ook op schiet van duurzaamheid. Dus hoe je dat eigenlijk in jouw organisatie kan aan. Zwengelen om, om, ja. om, om daarmee aan de slag te gaan. Want uh, ik krijg me ook heel, best wel vaak vragen. Van, ja. Uh, ja, ik, ik werk daar en daar en ik wil zo graag uh, de, de, ook uh, met duurzaamheid aan de slag. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Nou, daar heeft Charlotte een heel boek over geschreven. Met allerlei uh, uh, theorieën en, 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 en stappenplannen eigenlijk om, daar, om dat voor elkaar te krijgen. En dat, ja, dat, dat is waar we het over hebben. In dat,
0: ja, dus ben je meer van theorie, Check dat het boek Klimaatwerkers. Ja. Wil je gewoon even kort de samenvatting en vooral de inspiratie, check dan aflevering 12 van deze podcast. Want voorbeelden inspireren het meeste. Ja. En ze noemt een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld van Interface, Interface. die tapijtenboer. heeft ze ook gewerkt, toch? Ja. ja, dat zeg ik heel oneerbiedig, maar gewoon dat tapijtenbedrijf, tapijtproducent. Hoe daar iemand laat hem Jantje noemen, dacht, hé, hey, dit kan duurzamer. En die is met een collega gaan praten. En voor, voor je het wist, had hij een klein groepje. En toen kwam iemand van directie erbij. En die heeft gewoon echt bottom-up... Ja. heeft hij daar een revolutie gestart. En ons laatste event had uh, als thema... Uh, duurzame gedragsverandering meer top-down. Hoe kun je als organisatie dingen faciliteren van bovenaf... dat je medewerkers ja, meer duurzaam-minded worden... Maar als volgende event gaat misschien wel... of een van die events dit jaar gaat misschien wel meer over bottom-up. Dus het dus was zo'n belangrijk onderwerp wat je slotte aansneedt... dat we het daar nog wel vaker over gaan hebben. En misschien wel het thema van een van onze events dit jaar van gaan maken. Van hoe kun je dus, nou wat jij zo mooi net zei Nick... als medewerker, als je enthousiast bent... maar misschien de organisatie waar je voor werkt... heeft nog niet echt een beleid of doet nog te weinig... hoe kun je dan als medewerker die revolutie bottom-up gaan starten? Ja, zeker. Aflevering nummer 13, ja, die moeten eigenlijk een soort van overslaan. Want het is een aflevering van, van jou en mij. Waarin we promotie deden over uh, het event wat toen op de planning stond. Wat dus ging over top-down duurzame gedragsverandering. Maar dan misschien leuk om jou te vragen, Nick. Wat is, heb, is jou het meeste bijgebleven van dat event?
1: Oh, nou, wat sowieso. Het was... Na twee jaar weer een event met publiek erbij. Dus wat heel leuk was, was überhaupt gewoon de verbinding om die weer te zien. We waren 400 uh, gasten aanwezig tijdens het event. En echt zo leuk uh, om, om, om iedereen weer bij elkaar te zien. Dat mensen weer met elkaar netwerken, ideeën uitwisselen met elkaar. En ook heel veel podcastluisteraars gesproken. Dus dat was ook, ook voor mij wel heel leuk. Dat, uh, dat je dan ook uh, die, die, die verbinding uh, krijgt, zeg maar. Dat je, ja, um, ja en, 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 en natuurlijk het event ging over duurzame uh, gedragsverandering. En uh, we hadden een hele goede spreker, Aitja Zapora. Zapora, ja. De, die was wel heel goed. Hoe die uh, liet zien eigenlijk hoe je brein werkt. En hoe je dat vervolgens dan uh, eigenlijk ook kan inzetten. Ja. Zo, echt, uh, echt heel tof. Ja,
0: ja dat, dat, misschien... Uh, die toestemming gaan we denk ik niet krijgen. Maar ik wil zeggen, misschien kunnen we dat online zetten. Want we hebben het gefilmd. Maar dat gaat helaas uh, denk ik niet lukken. Hoe um, je spreekt. Ja, dan zou, zou het sterk zijn als ik een anekdote uit haar spreekbeurt kan, uh, kan delen. In elk geval werd het heel duidelijk hoe... Volgens mij in haar mening 98% van je gedrag onbewust is. En maar 2% is bewust. En die 98% onbewust die wordt veel meer geregeerd door je reptielbrein en je sociale brein. Die echt zijn geprogrammeerd om te overleven, om bij de groep te horen. Dan jouw wat nieuwere brein, jouw mensbrein. Waarmee je denkt dat je alles doet. Waarmee je dus kan beredeneren, analyseren, risico's kan afwegen. Maar dat is eigenlijk maar 2%. Dus wil je duurzame gedragsverandering effectief inzetten... of überhaupt gedragsverandering moet je in gaan spelen op die 98 procent? Nou, nu weet ik het wel, één concreet voorbeeld. Speel dus in op, op je reptielbrein, oftewel je luie brein. Zorg er daarom voor dat de, de route die jij wil dat mensen nemen... dat dat de route is van de minste weerstand. Concreet voorbeeldje, wil je dat mensen op kantoor... wat, wat betere keuzes maken voor hun gezondheid... zorg er dan voor dat zeg maar, de kan met water en de schaal met appels en peren dat die gewoon op tafel staat en super makkelijk te pakken is. Ja. En dat de chips en de koffie wat verder weggestopt is... dat je daarvoor echt even moet lopen of je best voor, uh, voor moet doen. Ja. Klinkt super uh, eenvoudig, maar de zaal was blown away. Of dit is <laughs> een simpele inzichten en het werkt dus gewoon echt. Dus ja. speel in op die 98 Maak, de, maak het gewenste gedrag. Uh, uh, maak daarvan de weg van de minste weerstand. Want dan gaan mensen het doen. Ja, klopt. Dat was dus aflevering uh, 13, om maar zo te zeggen. Gaan we naar aflevering 14 met, ja, Thatcher Peskens ja. van Leaf Cloud.
1: Ja, ook een tof interview. Uh, ja, eigenlijk is daar denk ik één ding uit te halen wat super interessant is. En dat is dat uh, op dit moment er helemaal niks wordt gedaan met de restwarmte in datacenters. Want daar hebben we het over gehad, hè, over... over ja. Uh, Serverparken, uh, uh, datacenters dus al je onze data wordt, wordt opgeslagen van, uh, van alle bedrijven, ook van e-mails en noem maar op. Uh, en daar uh, wordt dus op dit moment niks gedaan met de, met de warmte die vrijkomt van die servers. En daar heeft Leaf Cloud heeft daar wat op bedacht en die hebben gezegd van nee, we gaan die servers niet in aparte hallen neerzetten. Uh, maar we gaan dat opslaan in, in, in appartementengebouwen of in, 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 uh, in zorgcomplexen en noem maar op. Waarbij ze de warmte die vrijkomt van die service, en dat is best wel veel, eigenlijk inzetten om die gebouwen te verwarmen. En dat is echt niet genoeg in de winter, maar het is wel een soort van basisverwarming die je daarmee creëert. Ja. Uh, en dat doen ze dus. Dus eigenlijk niet meer uh, grote hallen bouwen met serverparken, zeggen hun, maar gewoon alles uh, decentraal in, in, in woonzorgcomplexen en noem maar op.
0: Dit is echt een voorbeeld van zo'n aflevering waar je het eerder over had. In deze aflevering van ja, dit is zo'n tof initiatief. Ja. Daar willen wij een podium voor bieden. Ja. Um, ik wil er twee dingen aan toevoegen, want wat heb je het mooi samengevat, Nick. Dankjewel. Gewoon oh, gepassioneerd, goed gearticuleerd. Hè? Ja, dadelijk, ja. Uh, ja. Geen beugel. <laughs> <laughs> um, ik wil er twee dingen aan toevoegen. Eén, want jij zegt restwarmte. Nou ja, niet restwarmte, gewoon warmte. Want wist je, lief luisteraar of kijker, dat een server, een serverpark, 100% van de energie die erin gaat, omzet in warmte. Het is gewoon een cv-ketel, zeg dat is een cv-installatie. Want wat doet die voor de rest? Ja, ene en nullen bewegen, denkkracht. Maar data is niks. Is gewoon, dus 100% van de energie die erin gaat, zet die om in warmte. En ik was een beetje traag van begrip, want ik dacht toch heel lang tof dat jullie dat dan doen? in... in, in panden, zoals na het bejaardenhuizen die gewoon warmte nodig hebben. Maar kan je nog steeds niet ergens in Zeewolde op een weiland zo'n datacenter neerzetten, maar dat je dan die warmte die loskomt, dat je warmte is toch energie, dat je daar weer energie mee opwekt en dat je met die opgewekte energie uh, uh, ja, weer, weer de, ook de airco aanzet of uh, de kilowatturen de energie ook weer in het datacenter pompt, center pompt. Maar het hoogst haalbare is dan dat je heel, heel, heel veel moeite doet en allemaal systemen en installaties bedenkt om... Ja, niet te vervuilen of zelfvoorzienend te zijn... maar dan ben je nog steeds onzinnige warmte en energie aan het produceren. Ja. Terwijl zo'n Center gewoon inderdaad bij een groot uh, complex... wat warmte nodig heeft in de berging... sluit het met... Ja, geen idee hoe dat dan gaat, dat boeit me ook niet, het werkt, dat boeit me... sluit het met allemaal buizen aan op, op, op de aanwezige cv-ketel of, of, of installatie... en dan wordt het hele pand gewoon verwarmd met een serverpark. Ja, briljant.
1: Ja, vond ik ook. Ja. Goed bedacht.
0: Ja. Ben je de tel ook kwijt yes, of, of ben ik yes, dat? Nee, yes. dat is nummer 15 dan. Ja, 15. Want er komen nog twee achteraan die niet hierop staan. Maar ah, dat komt okay. helemaal goed. Straks pak ik Spotify of iTunes erbij. En dan nou, de luisteraar denkt, nu heb je het over. We hebben eventjes hier een administratief probleem... dat we wel weten wat de namen zijn van alle afleveringen. Maar aflevering nummer 15 is met Iris van Asselt. Zij is duurzame interieurstylist... Uh, Nick, wat wil jij met de luisteraar delen over die aflevering?
1: Nou, ik ben een hele hoop wijzer geworden over wat het duurzaam interieur überhaupt is. En wij hebben uh, laatst ook nog weer gedeeld over dat Ikea uh, bijvoorbeeld best wel stappen zet nu om, om te verduurzamen met de, de, billy? De, de, de circulaire billy die eraan komt. De billy boekenkast. Meer dan 126 miljoen keer verkocht uh, uh, afgelopen jaar al. Ik weet alles. <lacht> en, uh, uh, maar ja, dat is dus allemaal niet zo duurzaam. En uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je ook je bestaande spullen gewoon kan hergebruiken. Dus beter iets goedkoper voor de komende uh, uh, 100 jaar dan uh, allemaal van die uh, troep eigenlijk. Ja. Dat weg wegwerpen uh, hout. Dus dat is mij wel, uh, wel bijgebleven. En zij helpt dus ook mensen om, om te kijken van nou wat kun je dan weer hergebruiken en nou, ook, ze, ze heeft ook op de Instagram is ze heel erg bezig met, met uh, wat je allemaal bijvoorbeeld wat ze bij kringloopwinkels en zo tegenkomt dat zijn vaak kwalitatief betere spullen dan uh, wat je bij de ja. Ikea of de ja. Seats en Sofas haalt
0: ja die oudere spullen zijn vaak gewoon wat robuuster gewoon massief hout ja. en uh, goede bekleding en dat soort dingen ja, ja. Dat is ja, mij bijgebleven. Laat ik iets sufs en iets inspirerenders delen. Het suffen, dat klinkt negatiever dan ik het bedoel. Maar ze noemden in mijn ogen een beetje de trias energetica van een duurzaam interieur. Want wij wilden weten, ja, wat is dat dan een duurzaam interieur? En dan ga ik nu proberen de trias energetica met je te delen. En dan merk je ook wel, als het gaat om interieur, ja, is het misschien toch wel wat nou, saaier of somberder dan je, dan je dacht om dan een duurzaam interieur te hebben. Nou, wat is de trias energetica? Dat zegt als het gaat om bijvoorbeeld energieverbruik, uh, probeer eerst zo min mogelijk energie te verbruiken. Want alles, alles wat je gewoon niet verbruikt. Hoef je, is geen vervuiling. Hoef je ook niet duurzaam op te wekken of te compenseren. Ja. Volgens, zegt de Trills Energetica. de energie die je verbruikt. Uh, zet die zo uh, efficiënt mogelijk in. He, dat die ene kilowattuur. zo, zo, ja, zo, zo impactvol mogelijk is. Um, dus uh, duurzame waterkokers en wasmachines. die zuinig met uh, energie omgaan. om een voorbeeld te noemen. of een klimaatinstallatie. wat gewoon heel erg uh, efficiënt werkt. Stap drie is dan, ja, oké, okay, dat kleine beetje energie, wat je dan nog zo efficiënt mogelijk gebruikt, zorg ervoor uh, uh, dat je dat in elk geval groen opwekt. He, dus met zon of wind of water. En dan kun je nog een soort van, ja, hij is multi-interpretabel, de trios energetica, dus is mijn interpretatie. Ik zie nog een soort van bonus stap. Het zou eigenlijk de quadras energetica moeten heten. Ik heb geen idee hoe je vier in het Latijn zegt, maar goed. Mm. Uh, uh, de quadras energetica, dat is stap 4, bonus stap. Ja, oké. Okay. En dan, wat dan nog overblijft, of zelfs groene energie heeft ook een footprint, doe dat dan compenseren. He, dat is dan de laatste bonus stap. Nou, zij vertaalt hij naar interieur. Dat houdt dus wel in dat je heel erg op zolder gaat kijken naar oude spullen, en op de kring lopen, en opnieuw stofveren, en, en, en mm -hmm. dan toch dat bankstel van opa, nog een nieuwe, weet je wel. Dat je denkt, nou, kan dat niet leuker. Nou, ja, dat kan ook leuker. Bijvoorbeeld, ik ben drummer en ik heb nog een oud drumstel... toevallig hier op kantoor liggen. Nou ja, zo'n drumstel, daar kan je toffe lampenkappen van maken. Daar kan je een tof salontafeltje of bijzettafeltje van maken. Of zelfs kunst voor in je huis. Dus, nou, ik weet niet wat jouw hobby is. Maar zo kan je dus ook gewoon kijken naar... Nou, hey, wat zijn nog artikelen vanuit je hobby of vanuit je passie. En uh, dan kan je die gewoon gebruiken in je interieur.
1: Wij hebben gewoon hier nepblaadjes aan de muur hangen. Die uit een etalage komen.
0: Oh, dit was ooit een etalagestuk. Dus het heeft nu een nieuw leven hier bij ons als decor. Mooi, hè. Supermooi.
1: En dat, dat hout was ooit een boom.
0: Uh, dat hout was <laughs> ooit een boom. En dat was wel FC. Ik heb het FC-stickertje eraf moeten pullen toen je bij de kabinet. Ja, nee, nee, nee. nee plaat hout nee. had gekocht.
1: Nee, maar ik bedoel ook het logo. Die hebben we niet zelf uitgesneden, tenminste, ik er niet. Nee, dat nou. klopt. Ja. Nee, Nummer 16.
0: Wel. Ja. Maurits Groen. Ja, Nick, de floor is yours. Wat, wat wil jij delen als je denkt aan het interview met de Nederlandse Elgoor? Maurits Groen.
1: Ja, Maurits, Maurits is, is, is gewoon een, een waanzinnige. Ja, ondernemer. Ja, is, ja is, het is een ondernemer, maar vooral een verbinder, denk ja. ik. En uh, um, hoe, hoe, hoe je ziet. Ja, ik, volgens mij was het uh, aan het begin van deze. Nee, dat was de vorige aflevering. Dat hij dat dat uiteindelijk. Ook ons weer helpt, ook buiten de aflevering om. Van, en, en, en ook de, de gast die de week daarna kwam, met, om, om hem weer een podium te geven. Dus ja. die, die man is zo constant bezig met hoe kunnen we elkaar verder helpen in duurzaamheidsland. Een enorme lijst van hem gekregen, met allemaal namen ja. van, die moet je in de podcast, die moet je in de podcast. Nou En dat, dat vertelt hij ook, hoe hij dat met El uh, uh, Gore... Um, heeft gedaan. Hoe hij die, die naar Nederland heeft gehaald voor de film. Daar heeft hij allemaal mooie verhalen over. Uh, maar ook met Kipster. Is gewoon een, en, en met de Wakka Wakka Lamp. Hij heeft waanzinnige dingen op de wereld gezet. Maar het is uh, gewoon, ja, het is gewoon nog zo gewoon gebleven. Het is ja. echt wel bijzonder. En, uh, en nog steeds eigenlijk gewoon constant aan het, aan het verbinden. Ja. Mensen aan het verbinden met elkaar. En iedereen in de duurzaamheidswereld kent Maurits ook. Maar, en dat is niet voor niks. Want...
0: En laat ja. ik een korte anekdote en hoop ik inspireert dat het meeste uh, uit die aflevering met je delen. Um, want inderdaad, wat jij zegt, je voelt echt zijn duurzame hart. En dat, dat inspireert, los ja. van de dingen inhoudelijk die hij zegt. En toen wij hem daarnaar vroegen van waar is die passie ontstaan? En dat is denk ik heel tekenend voor zijn mindset. Hij zei ja, maar als, als kindje, en toen was, het ging het nog niet eens om duurzaamheid. Uh, uh, maar toen al was hij ermee bezig, omdat hij erachter kwam dat het mogelijk was om kranten te recyclen tot nieuwe kranten dan was hij ik veel 6, 7, 8. En dat hij als kindje dacht: van Maar hoe gaaf is dat? Waarom, waarom doen we dat dan niet 100 procent? Ja. Als je gewoon van een oude krant, en hij dacht: Hoe werkt het dan als yogi Weet je, nou, ik ben volwassen, ik weet nog steeds hoe het werkt. Maar <laughs> hij dacht: Hoe werkt het dan? Maar het werkt blijkbaar. En hoe gaaf is dat? Dan maak je van een oude krant een nieuwe krant. En hoef je dus geen boom te kappen om een nieuwe krant te maken. Nou, en toen is niet als jongetje kranten gaan inzamelen. En al dat soort dingen. Ja. En die mindset die is, gewoon, die is hem bijgebleven. Later heeft hij natuurlijk geleerd dat het niet alleen goed is om die boom te redden. Maar dat het ook nog eens essentieel is. Omdat we gewoon echt een uh, groot probleem hebben met z'n allen. Maar dat vond ik gewoon heel mooi. Gewoon die mindset van een jonge Maurits. Die, die nu, nou, hij, is, hij ziet er hartstikke fit uit. Maar hij zal zeker 50 plus zijn denk ik. Die mm. heeft hij gewoon nog steeds.
1: Ja, ja. hij is heel gewoon gebleven. Ja.
0: Ondanks alles wat hij heeft bereikt. Wie niet gewoon is gebleven... Doch, man. Nee, nee. <laughs> ik dacht ik moet een bruggetje. Nee, de, wie ook gewoon is gebleven... is Joost Kamermans... Uh, oprichter... van... Senons of Sinons? Sinon, Sinons. 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 Volgens mij. Neem de luisteraar even mee, want die weet mogelijk niet... wat wie en hoe Sinons is... en wie Joost dan ja, is. Ja,
1: dit, dit is ook denk ik zo'n mooi voorbeeld van een innovatie... Ja. Die, ze, die, die Joost heeft uh, ontwikkeld... om... Uh, ja, het is eigenlijk een app waarin uh, producenten van afval, of nou, mensen die afval hebben, ja, bedrijven met name. Ja, ja dus uh, uh, ja, bedrijven die afval hebben hun afval kunnen aanmelden. Ja. Dus ze zeggen, ik heb uh, weet ik veel, container rubber staan, container papier, zoveel restafval. En dan die app die regelt vervolgens dat al die verschillende afvalverwerkers dat ophalen op zo efficiënt mogelijke manier, qua ja. transport te noemen. En, en dan moet je maar even helpen. Volgens mij is het ook zo dat je dat ook bedrijven kunnen zeggen van: hey, ik heb, uh, ik kan van jouw afval is voor mij een grondstof. Ja. Dus dat dat meteen ook aan elkaar uh, gelinkt wordt. Ja. Dus het is in plaats van op de traditionele manier dat gewoon alles naar één dezelfde afvalverwerker gaat, gaat deze app echt kijken van wie, waar voegt de, dat afval eigenlijk de meeste waarde toe? Ja. Hoe zou je het kunnen onderschrijven?
0: Ja, dus hij brengt gewoon een soort van marktplaats. Hij brengt dus vraag en aanbod. Ja. Een trend met name dan bedrijfsafval of organisatieafval. Want ook van ziekenhuizen. Vraag en aanbod. Brengt die met elkaar in contact? En dat vind ik zo'n mooi voorbeeld van een win-win-win. Het is dus prettig voor het bedrijf. Want die hoeven vaak minder te betalen voor de aflevering van een afval. Het is prettiger voor de, de bedrijven die daar wat mee kunnen. Want die kunnen dat dan ophalen en kunnen daar nieuwe producten van maken. En het is prettiger voor het milieu. Uh, want uh, ja, je bent aan het, uh, aan het hergebruiken en afval als grondstof in aan het zetten. Dus ik, ik, bijna elk afvalbedrijf, met alle respect of met beperkte respect... durf ik wel eerlijk te zeggen, hè, want die maakt ook een marketingdingetje van. Elk afvalbedrijf heeft nu leuzen als... Um, Waste no more. En elk afvalbedrijf zegt... Afval we zijn bestaat afval, niet. Afval bestaat niet. We zijn een grondstoffenbedrijf. Terwijl, nou, luister die podcast voor wat cijfers. Nog steeds hartstikke veel gaat er over in. En dat ja, soort dat
1: dingen. vond ik wel tof aan de, deze podcast. is Dat we ook echt wel dat afvalprobleem... even goed uh, inzichtelijk ja. krijgen. Zeg maar. Dat is mega.
0: En zij, in elk geval hun app, hun toepassing... en hoe dat werkt in de praktijk... zorgt er wel echt voor dat afval gewoon een grondstof is. Punt. Ja. Uit. Ja. Dan rollen we in uh, aflevering nummertje 18. De verkeerde titel. Op de oh, website. Ik zie het ja. We gaan eventjes op de website wat aanpassen. Uh, Mark Kulsdom. Mark Kulsdom, oprichter van de Dutch Wheatburger. DDP, aflevering nummertje 18. wat wil jij met ons delen over die aflevering?
1: Uh, nou, ik denk wel dat Mark wel echt de grootste strijder was van allemaal. Ja. <laughs> dus, ja. Uh, en, uh, ja die, die zijn. Zijn. Uh, hij heeft echt wel een. Uh, een enorm duurzaam hart op al, ja en maar gaat daar ook wel, nou, Op activistische wijze is ja, hij daar. Wel, hij is wel
0: radicaal, ja. kunnen we zeggen, ja, of was in elk geval.
1: Ja, ja, ja en heeft echt wel uh, heel duidelijk, uh, um, ja, voor zichzelf waar hij voor staat, zeg maar, met uh, geen vlees eten, hoe je met dieren om moet gaan, zo, echt wel. Uh, ja, is hij wel heel? Uh, um, ja, actief mee en activistisch in misschien wel. Of geweest. Ja. In de bak gezeten zelfs. Ik gaan ja. we voor les niks over zeggen. Waar
0: heeft Mark voor in de bak gezeten? Check ja. aflevering 18.
1: <laughs> ja, ja, ja. Maar hij ja, heeft gewoon een heel tof concept neergezet... met een hele lekkere en goede burger. Helemaal ja. gemaakt. Uh, niet van wiet, maar ja, weed, maar niet van wiet.
0: Wiet als in de zeewier.
1: Ja, en uh, ja, gewoon tof hoe hij dat heeft opgezet doorontwikkeld en nu uh, het uh, bij Live Kindly uh, uh, heeft oh, ja. uh, ondergebracht eigenlijk om het wereldwijd uh, groter te maken. Ja. Dus uh, ja, goed gedaan.
0: Ja, laten we hopen, want hij zat nu in de 200.000 tallen qua jaarlijkse afname van Dutch Wheat Burgers. Nou, dat moet gewoon naar de miljoen uh, gaan, zo snel mogelijk.
1: Ja, zet. er kwam nu bij steeds meer uh, Albert Heijn ja. ook te liggen en zo, dus dat gaat steeds sneller. Dus als
0: je dit hoort, check je lokale Albert Heijn een kans van 80% zo'n beetje dat daar de Dutch Wheat Burger... Ja. Wat mij is bijgebleven, en ik hoop dat je het ook kan zien als je op YouTube die aflevering bekijkt. Je hebt soms veganisten, en die kunnen wel eens, nou, wat we net ook al zeiden, radicaal zijn, maar dat heeft soms een averechts effect. Weet je wel, dat als je dan een beetje honing in je munt doet, dat een veganist jou aankijkt, alsof je een geit recht voor zijn neus aan het slachten bent. Weet je wel? Ja. Ja, want honing is van bijtjes is een dierenproduct. Straf, en het eigenlijk. is niet altijd even stimulerend als je zo op je vingers wordt getikt, dat je denkt, nou, nu ga ik jouw mindset overpakken en je, en je nee, inspireert je me.
1: Nee.
0: En Mark, ondanks dat hij. Echt ook wel heel erg uh, duidelijk is met zijn mening. Deed dat me gewoon met een blik in zijn ogen. Want in de podcast zat ik op de plek waar jij nu zit en Mark zat op de plek waar ik nu zit. En ik zei van ja, dat ik het toch nog wel lastig vind om te stoppen met vlees eten. En dat ik door de week nog wel uh, geen vlees eet, maar wel uh, vis. En dat ik maar één keer per week uh, vlees eet. Uh, uh, nou, punt. En dat doe ik sinds dit jaar. En dat vind ik best wel lastig. Want uh, ook een zalmpje is lekker. En uh, soms probeer ik ook door de week iets te eten uh, zonder vis of vlees. Uh, uh, maar ik merk ook nog wel vaak een craving naar, uh, naar een burgertje of zo nou dat doe ik dan vaak op zondag, één keer pakket ik vlees lang verhaal lang, lekkere verhaal Thijs toen vertelde ik dat en hij keek me zo aan en hij zo, oh oh ja, doe je dat nog? Zoiets hij zei, zei, zei iets, misschien zei hij niks, maar gewoon die blik in zijn ogen was ja, echt zo ja, van ja, ja. ja maar, ja, maar dat, dat, dat is een beestje toch eet je dan gewoon een dood een dood beestje, weet je wel? En, ja, en gewoon ja, ja. die blik in zijn ogen. Ik voelde me echt, ik keek ook een beetje weg. Echt van, oh ja, ja, dat is, ja, oké. Okay. En die, die inspireerde me echt. Zonder dat hij daar iets belerends over zei. Uh, dat raakte me wel. Ja,
1: ja, klopt. Ik, ik begrijp, een je, ik, ik vind het moeilijk om te omschrijven. Maar ik, ik zag die blik ook.
0: En ja, ja, het was echt. Echt een uh, beetje zo heel logisch van, maar, maar een, een dood beestje, weet je dat, dat Dat eet je toch niet? En ja. uh, nou, wat het later over kweekvlees, hè, dat, dat er al voorspellingen zijn dat misschien, dat kan je nooit voorspellen, maar dat misschien over 200 jaar, dat we dan kweekvlees zo normaal is, hè, dat is gewoon in een laboratorium, daar is geen enkel diertje voor geslacht. Dat we over 200 jaar misschien uh, uh, terugkijken op nu, uh, zoals we nu terugkijken op de slavernij. Dat we echt dan denken: van wow, dat we gewoon ooit uh, zo massaal beesten hebben geslacht voor consumptie.
1: Ja, 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 nu je dat zo zegt. Dat nou,
0: aflevering 19. Nee, lekker. Aflevering 19, Lekker High Energy, is ja. met Pieter Pot. Oh ja. <laughs> of ja. wel Jurie, schoenmaker. Goede schoenmaker.
1: Ja, het was echt vlak, Het was op de dag dat ze ook uh, het event hadden. Omdat ze uh, uh, het Pieter Pot-event. Ja. Want ze hadden 3 uh, miljoen. verpakkingen bespaard. Ja, bespaard. Die dag. Dus ze hebben een heel event van gemaakt. Die is gewoon. Ja, voor ons, wij, 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 wij kenden Pieter Pot een beetje, qua naam sowieso. Want we vroegen ook op ons event, wie kent Pieter Pot? Iedereen kende Pieter Pot. Um, dus het concept, hè? Ja. is Geen mens. <laughs> en um, Ja, de, 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 wij waren vooral benieuwd hoe, hoe, hoe dat nou werkte met die verpakkingen. Hoe je uh, iets verpakkingsloos kan bezorgen. Dat was voor ons eigenlijk de vraag. Nou ja. Heel simpel. Ga ik het vertellen of ga ik Ja, ik... ja, ja gewoon. vertel het gewoon. Want
0: we hebben eigenlijk, we zitten de hele tijd te zeggen: luister die aflevering, luister die aflevering. Terwijl we in de intro beloven: we. je krijgt een ja, samenvatting. Ja. Dus dan moeten we die samenvatting ook geven. Dus uh, deel het. Ja, en we doen gewoon alles in glazen potten. <laughs> dat was de cliffhanger. Ja,
1: ja. ja. in verschillende maten. En uh, ze hebben dus uitgezocht dat als je zo'n glazen pot minimaal tien keer gebruikt, ja. dan is het uh, 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 milieuvriendelijker, zou je kunnen zeggen. En meestal gaat zo'n pot minimaal 40 keer mee. Ja. En uh, ja, hun leggen uit, en dat snap ik ook... hun grote bottleneck zit er met name in, in, in de mensen in het, in het herbestellen. Ja. Dus op een gegeven moment, uh, je, je kan havermout bestellen, pindakaas, uh, ja, koffie, melk, noem alles, erop, ja. alles in potten. Maar ja, op een gegeven moment is de, is de, is de koffie op, maar de kaas nog niet. Of de, de, de koffiemelk, of weet ik veel wat waardoor je uh, niet zo snel weer een grote bestelling gaat doen. En daar, de, dat is waar hun nu ook ja. nog tegenaan liepen. dat zaten volgens mij 60.000 mensen... die in ieder geval een inlog hebben aangemaakt. Oh ja, op pieterpot.nl. Ja, en ze groeien ook waanzinnig hard. Maar dat zijn van die dingen... En dat vind ik juist dan wel tof om ook van hun te horen. van Je bent ergens mee bezig en je bent er nog niet. En er zijn altijd dingen die dan weer, weer beter kunnen, zeg maar. En... en, en maar wees daar dan transparant over. En dat doen hun ook. Van, ja, weet je, ja. Ja, we, we, we zijn er nog niet. En we doen nu alles met de post. En dat doen we zo uh, uh, milieuvriendelijk ja. mogelijk. Maar we zijn er nog niet. De, ja. En dat, dat vind ik wel, uh, wel cool.
0: Ja, je, je noemt nu ook een paar versproducten. Volgens mij zijn ze daar nog echt mee bezig. Dus is, Het is nogal beperkt uh, qua versproducten. Maar in elk geval de voorraadkastproducten. Die kun je daar gewoon allemaal kopen. En de
1: wijn. En, en de, de wijn.
0: De borrel, dat dan wel. En wat mij heel erg is bijgebleven. Is dat hij het uiteindelijk ook gewoon leuker maakt. Want... Ook hiervoor geldt wel... het is een, misschien een tikkie duurder. Uh, het is een tikkie meer moeite. Je moet ook statiegeld betalen voor die potten. En, en, en je moet dan ineens je keuken ombouwen en alles. Uh, ombouwen? Ja, nou ja je, moet ineens, je moet dingen anders gaan doen. Dus ja. het is even een omslagje. Maar ja, ik noem maar wat, als, als vissen je hobby is... dan geef je daar ook duizenden euro's aan uit. En dan ga je ook allemaal moeite doen... Om, om die hobby te kunnen uitvoeren. Als iets leuk is, is het niet erg dat het misschien wat meer moeite of geld kost. En wij merken gewoon in, in die aflevering... Allebei wij zoiets van... we hebben nu zoveel zin om onze eerste Pieter Pot bestelling te doen. Ja. Uh, het is gewoon leuk om aan bij te dragen. Dat je van die wekpotjes in je keuken hebt... ziet er ook veel beter uit. En dan kan je misschien wat voorraadproducten op grote schaal inkopen. En, uh, we moeilijk om het nu over te brengen... maar we ja. kregen er gewoon allebei zin in. En dat is gewoon lekker. En
1: hij zei ook... de drempel zit hem bij de derde keer. Als mensen het meer dan drie keer <laughs> hebben besteld... Ja. dan zit het in het systeem en dan gaat het helemaal goed. Maar je, je moet eens dus even doorzetten. Ja. Dat was een beetje ik de. Ik hoop
0: alleen dat ze zo snel mogelijk amandelpasta of gemengde notenpasta in het assortiment hebben. Want volgens mij hebben ze dat nog niet. En dan kan ik dat echt in grote getalen dat inkopen. Dat is jouw wens. Want dat doe ik ochtends in de blender door mijn koffie. Is zo lekker. <laughs> aflevering 20, Nick. Ja, twee weken geleden. Je weet dat als de dag van gisteren. Dat was de aflevering met Astrid van Santen. Natulatte. Natulatte. Ja. Uh, en dat was uh, havermelkpoeder voor de, uh, hoe heet dat, dat Engelse woord, de koffieautomaat, zat daar een Engels woord voor. Nou, ben ik kwijt, maar gewoon de koffieautomaat. Ja, ja.
1: dus dat je niet alleen koelmelk, uh, cappuccino uit je automaat krijgt, maar ook met havermelk. Ja. En dat heeft zij in poedervorm gemaakt. Ja. En ik dacht, waarom was dat er eigenlijk nog niet? Want het is eigenlijk super simpel om het te maken volgens mij. Alleen het heeft puur met vraag en aanbod te maken. Dus uh, ja, gewoon heel cool. Het, 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 het product is leuk. Maar uiteindelijk was het verhaal van haar, hoe ze ja. erop is gekomen, haar why. Was misschien moet je dat delen,
0: Nick, dat moment dat ze hier, nou dat ze misschien wel aan het vechten was tegen de tranen.
1: Ja, zij, zij is dus moeder geworden. Uh, zelf. En zij vertelde, het ging haar zo erg aan om die, die, dat ze vertelde van dat die, dat die moederkoeien dan bevallen en dat, 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 dat die dan gelijk gescheiden worden. En, of, en, en, ja, dat, dat, en dan alleen maar in worden gezet om, om melk te produceren. Je zag, ze, je zag haar echt, echt volschieten. Ja. Ja. Het ging haar echt aan het hart. Dat was, dat was voor haar de reden om te zeggen, ja, het kan toch gewoon anders?
0: En we beginnen haar echt, echt een rijke toekomst met haar missie en haar bedrijf. Ja. Ik maak me wel een klein beetje zorgen om de koffiemaffia.
1: Ik denk dat zij, als, als, als dit succesvol is, binnen no time uh, uh, wordt ingehaald door de grote jongens. Ja.
0: ja, want er is volgens mij geen patent op, op, op havermelkpoeder voor koffieautomaat. Ik hoop dat ze dat wel heeft of gaat krijgen, maar anders... Heb je, laten we dan geen namen noemen, maar de grote koffiebedrijven. Die waarschijnlijk in plaats van ze denken. Hey, leuk, we gaan samenwerken met je. Kom erbij. Waarschijnlijk gewoon denken, oh, we zetten onze RD-afdeling er even op. En wij gaan zelf uh, dat ook poeder dat aanbieden.
1: Veel makkelijker. Maar dat is wel wat, wat uh, uh, Jurie Schoenmaker van Pieter Pot ook zei. En dan vroegen we ook. Ja, ben je niet bang dat je wordt ingehaald, want Albert Heijn die heeft nu die wal bij de I Albert Heijn XL al met de potloos en uh, of uh, verpakkingsloos. En. Uh, en hij zegt ook van ja, maar wij willen juist dat vliegwiel zijn. Ja. En stel, als dat zo zou zijn dat we niet meer zijn, ook prima. Weet je? We willen iets in gang zetten en zorgen dat dat... Uh... En ze zijn nu ook al aan het samenwerken met Albert En Dus misschien, ik, ik hoop dat iemand begrijpt dat zo'n bedrijf daarin moet doorgroeien... en ook zo'n visie heel erg belangrijk ja. is. Um, ja. En, 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 en ja, dat is misschien in dit verhaal met de natuilaten misschien nog wat moeilijker. Ja. Maar ik, ik hoop wel dat dat gaat lukken.
0: Hopelijk wordt het gewoon win-win. Ze -win, dus wordt vast ergens ingehaald door een of ander groot koffiebedrijf. Maar dat zij ook gewoon haar niche kan blijven doen en haar klanten. Ja, ja. Ja, ik zou zeggen, Job, zet maar het bedje, start het bedje maar in. En dan uh, gaan we emotioneel afronden. Zal ik een kleine sneak peek geven, Nick? Ja, dat mag. Voor zover we dat al weten. Nou, ik noemde ze al... Was het deze? Net was de vorige aflevering. Uh, een van de dames van de Great Bubble Barrier. Die komt sowieso uh, na de zomer in deze podcast. En dat is dus zeg maar hè, van Boyan Slat. De Ocean Cleanup. Maar dan misschien nogal intelligenter in uh, ja, uh, kanalen, toch? In, 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 hoe heet Rivieren. dat? Rivieren. Rivieren. Ja, ja. Uh, super slim systeem. En, en werkt mega mooi. De Great Bubble ja, Barrier. We ja. krijgen iemand die gaat vertellen over Carbon Killer. Uh, dus alle, alles wat jij wil weten over. Dat Europe European Trading System, oftewel de, de CO2-beprijzing. Ja, in
1: Europa. Ik, ik, daar wil ik al heel lang iemand over spreken. Maar dat is echt een uh, raar verhaal hoe dat nou in elkaar zit. En wat spelen hele gekke belangen allemaal. En ik wil weten hoe dat zit. En,
0: uh... Ik had haar toevallig vandaag nog aan de lijn. En, en toen zei ze ook, en ze had de popel om hier alles over te vertellen. Maar Of in ieder geval, toen zei ik ook tegen haar... Ja, heel veel gasten hebben gewoon genoemd in onze podcast... als ik Mark Rutte was, dan zou ik CO2-beprijzing doorvoeren... Ja. Dus het wordt echt tijd gewoon om daar alle feiten en fabels over te delen. Het goede nieuws is, er is dus al iets van CO2-beprijzing. Het slechte nieuws is, er is ook, ook daar weer zijn maffia-achtige praktijk. Of in elk geval is het een soort van business geworden. En dat, dat moet niet. Het moet juist de business moet zijn. De business case is de aardbol en niet de portemonnee. Ja. Tof dat zij komt. Zou ik hem meer noemen? Uh, ja, wat
1: ik zelf nog oh, graag ja, zou ja, willen. Ja. Is iemand ook, die is gewoon goed en misschien wel... Uh, hoe zeg je dat? Onafhankelijk. Ik kan uitleggen hoe dat nou zit met de stikstof. Ja. Wat is het? Hoe werkt ja. het? Waarom is we in dit probleem? En wat kunnen we er nou aan doen? En wat ja. is nou een goede oplossing?
0: Ja. Want volgens mij in het kort... CO2 is slecht voor de planeet. Want daardoor warmt de aarde op en bla bla bla. Alle gevolgen van dien. Stikstof is meer slecht voor de mens. Dat is gewoon voor de gezondheid niet zo goed. Maar misschien zit ik er nou, wel ja, naast. De biodiversiteit en het is juist weer lokaal in plaats nou, van... There you go. Dus ik snap het niet. Dat vind ik een hele goede. Ik heb
1: hoort dat Helga van Leur daar heel veel over weet...
0: Ik heb heel graag gesproken ook. En toen zei ik dit tegen haar. Toen zei ze, hoe kom je daarbij dan? En ik had het gewoon van jou gehoord. Ja. Dus ik stond met mijn mond vol tanden. Ik zo... Van Nick. Ik, ik, jou, ik dacht, ja, als Nick het zegt, blijkbaar is het algemeen bekend dat jij veel weet over stikstof. Zij, hoe kom je daarbij? Ik zei, ja, uh, nou ja, uh, gewoon, uh, dat oh, is niet. toch zo. Ja. Maar toen zei ze wel, nee, meer mensen zeggen dat tegen mij. Dus blijkbaar is zij toch schijnt ze iets te weten over stikstof. Maar ze weten niks van. Nou ja, Helga Verleur of gewoon een lekkere expert voor stikstof. We krijgen hier ook iemand wat sowieso wel bevestigd is... over uh, laadpalen, maar dat schijnt wel echt een gamechanger te zijn. Slimme laadpalen. Slimme laadpalen. dus dat is niet alleen de paal... maar ook de software, dat allemaal die transitie... dat het gewoon leuker wordt. Het voelt een beetje als de cool blue onder de laadpalen.
1: Hè? Dus die ook uh, gaan kijken wanneer je dan stroom af moet nemen. Dat je Op Sommige momenten van de dag kun je zelfs geld verdienen... Hè? omdat ja. je dan... Uh... Uh, uh, als je stroom afneemt, geld krijgt. Omdat ze blij zijn dat je het afneemt. Precies,
0: dus daar gaan we het over hebben. We gaan het ook hebben over hoe je sportvelden kan verduurzamen. Met LED-verlichting, want daar gaat over... <laughs> dat zeg je bijna sarcastisch, Nick.
1: Uh, dus dat, nee, dat klinkt gewoon... niet zo interessant, maar dat is wel heel interessant.
0: Ja, want ik, we kregen die aanvraag... dat ik, ja, klinkt wel eens heel specifiek... En, en, en niet om een aflevering mee te vullen. Toen heb ik doorgevraagd en toen dacht ik... ja, dit is ja, wel om een aflevering cool, mee zo. te vullen. Ja. Um, en toch ook weer een BNR, als ik dat mag zeggen. Eddie die Zoe, die doet tegenwoordig allemaal duurzame tv-programma's over hoe je je huis beter kan isoleren. Die komt hier ook in de episode ja, cool. vertellen over, nou daarover onder andere. En nu vergeet ik nog een hele hoop, maar dat is eventjes een, een samenvatting van een aantal mensen die, uh, die op de planning uh, staan. Cool. Leuk, ga jij een beetje genieten van de zomer? Ik ga genieten. En, en dat kan gewoon ook lekker in eigen landje. Zoals je ziet, hopelijk zie ik er toch wel een klein beetje bruiner uit dan een half jaar geleden. Dat is uh, bijna allemaal Nederlandse zon.
1: Nederlandse zon.
0: Um, gisteren nog heb ik in Maastricht uh, lekker in het zonnetje gelegen. Formule 1 gekeken. Oeh, dit is een guilty pleasure. Oeh, daar nee. verspreek ik me even aan het einde van, van deze aflevering. Mag ik mag geen
1: Formule 1 kijken?
0: Nee, als dat wordt afgeschaft, snap ik. Maar zolang het er nog is, vind ik het wel leuk om te kijken. Heel, Heel erg boven. leuk om te kijken zo. Um, ik ga een uh, uh, teentje achter in de auto gooien. En met het, uh, met het meisje gaan we lekker uh, vrijheid, blijheid, misschien ergens kamperen. En dan misschien ergens een hotelletje pakken. Maar gewoon lekker rondkrossen. Heerlijk. En jij?
1: Ik ga naar Frankrijk. met de family. Leuk. Ook lekker van de zon genieten. De natuur. Zin in.
0: Nou, dat zeg je ook super enthousiast.
1: Ja, nee, ik <laughs> weet het. Ik weet het. Ik heb er
0: zin in. Oké. Okay, um, volgende week. Dat moeten we nog onthullen. Hebben we beloofd. Iets heel unieks.
1: Ja, maar dat gaan we niet zeggen, toch? Of wil je dat, wil je dat gewoon zeggen?
0: Dat ga ik nu gewoon verklappen. Want uh, volgende week is het 26 juli. Daarna moet je helaas echt even vijf weken lang verlangen naar een nieuwe aflevering. Of even overstappen op een andere podcast. Want in de maand augustus zetten we even niks online. Maar volgende week delen wij iets wat professioneel sprekers heel spannend vinden om te delen. Want dat is namelijk hun beroep en waar ze voor worden geboekt. Maar wij delen de volledige keynote, mooi woord voor spreekbeurt... De volledige presentatie van Ruud Veltenaar ja. tijdens ons event. Dat was het event van uh, nou, een half jaar geleden. Waarin hij dus al die SDG's, die Sustainable Development Goals, vertaalt naar je persoonlijke leven. En um, ik ja, heb met zijn management overlegd. Ik heb Ruud diep in zijn ogen aangekeken. En hij zei: Nou, weet je wat? Ik maak een hoge uitzondering. Jullie hebben dat event opgenomen. Is goed. Je mag mijn volledige lezing. Mag je gewoon gaan publiceren. Die is echt Het podcast.
1: Die Is echt waanzinnig. Heel goed. Vind ja, het echt,
0: wel echt uh, heel, heel tof. Tof. En hij is uh, bezig met Speakers for Good. Laat ik dat meteen maar zeggen. Als het goed is, is dat zelfs al live: Speakers for Good, een sprekersbureau, een sprekersplatform. Die voldoet ja. al aankomen met alleen maar sprekers die dus echt impact willen maken. Die niet uh, alleen spreken over. Uh, nou, met ik veel andere onderwerpen, maar die echt allemaal Geen ook nog te staan. geven. In, in, in het lijst van de SDG's. Ik, uh, hij benadert mij ook. Dus ik denk dat ik ook even met Ruud moet uh, gaan praten. Leuk. Hey Nick, ik vind het superleuk. We hebben al 20 afleveringen opgenomen. 22 met deze bonus episodes erbij. En uh, we gaan keihard kei door. Het wordt uh, steeds er... beter hè ook. Ja, je niet? ja maar we, zijn, we worden steeds beter op elkaar ingespeeld ook.
1: Ja joh, we moeten toch wennen. Jij hebt er 250 alleen gedaan. Ik had er nog een
0: één gedaan. Ja. Dus het is voor allebei uh, nieuw. Ja. Het gaat steeds beter denk ik. Absoluut, ik vind het van wel. Cool. Nou, nogmaals feedback en alles is welkom op welkom. At podcast.nl. En uh, nou, we hebben nu al honderd keer gezegd... Hebben we hebben er gewoon zin in in september weer lekker knallen. Nieuwe afleveringen. Blijf lekker luisteren. Wil je een keer naar een live event? Dan kun je altijd gaan naar duurzaam event 2022. In elk geval dit jaar nog, Want die linken we altijd door... naar het meest recente komende event. Duurzaam event 2022.nl. Gebruik eens even de code ddp100, want onze events zijn niet gratis. Uh, moet je gewoon voor betalen, uiteraard. Maar als luisteraar, als je op tijd bent, kun ben je altijd met de code ddp100. Als je een van de eerste 100 bent, kun je op onze kosten daarbij zijn. 27 september, toch? Uit mijn hoofd. september 27 En weet je ook het event in december al uit je hoofd? 8 december. 8 december. Top. Fijne vakantie. Duurzame vakantie. En veel plezier volgende week met Ruud. En tot naar de zomer. Wij zijn SENSO, de duurzame adviseurs van Zakelijk Nederland. Vanuit bevlogenheid kijken we altijd naar de beste manier om verduurzaming te realiseren. We adviseren, maar kunnen onze adviezen ook uitvoeren. Van duurzaam advies tot laadpaal, wij zijn jouw partner voor verduurzaming. Wil je aan de slag? Kijk dan op SENSO.nl.